0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，喜欢大自然，喜欢植物，喜欢跟孩子们相处，会以同理心与孩子们共同解决事情的儿童文学作家蔡盛华老师，与我们分享他如何从开始写作一直到现在的点点滴滴。欢迎收听作家
1: 私房话，我是蔡盛华。对我而言，文学是真善美，儿童文学就是最真、最善、最美。声音印象馆单我那时候就想，如果有一天我走上文学的路，杨老师对我的影响是非常非常的大。所以他们就会有很多很多的故事在那边，所以我就把孩子的故事写下来
0: 。欢迎收听今天的节目，在今天节目当中，我们邀访当时儿童文学作家蔡圣华老师，与我们分享他的创作之路。其实老师呢，他目前呢是国小老师哦，而且呢，他也在二零零五年的时候。获得吴卓流文艺奖，其实这个奖真的不好拿，也同时也获得第十五届跟第十八届的九歌现代儿少儿文学奖。老师的作品呢，呃，我看了老师的资料之后，我发现老师的作品有走温馨幸福的系列哦，所以我们今天呢，特别请了我们特别请了蔡老师呢，在节目当中呢，跟我们听众朋友一起分享。老师您好。
1: 哎，你好，各位听众，大家好，我是蔡盛华
0: 。能不能跟我们听众朋友分享一下？因为呢，每一个儿童文学作家的成长的背景呢都不太一样。那老师，小的时候是在哪里成长的？那你在你的成长的过程当中，你有没有你记忆比较深刻的事情呢
1: ？呃，我小的时候，《国语日报》是我的阅读启蒙哦，在那个年，嗯、在那个年代，能够订到一份报纸。真的是很幸福的事情。嗯，那我有五个兄弟姐妹。嗯，每天呢，我们都在门口等着骑脚踏車,车送到的阿飞来。远远的看到他，我们就会跑过去。嗯，手上拿到那份报纸的第一件事情，就是把报纸从中间剪开，这样可以剪成四份。最小的妹妹还很小，她不识字，所以我们一人就会有一份半张的报纸，两面。看完了以后，大家在交换。哎呦，好有趣哦！对，哎，你们好聪明哦！你们好聪明啊！因为会抢啊，那一件事情我一直记到现在。虽然那些报纸已经不见了，嗯，那个样子，那个情景。然后完了以后，因为有一份报纸真的很珍贵，嗯，那个年代可以看的书真的不多，所以我就会，我又养成了简报的习惯。我我会分类，嗯，诗的故事的那报。纸。《国语日报》很早以前就有那个连载的的故事，我就会一篇一篇的剪下来，从第一篇切到第一百篇，然后就变成一本书。真的吗、啊？哇，那你这样有几本书了？那些剪报我到现在好像还留着。真的、啊？哇！所以我的剪我的剪报的习惯，一直到我很大了，後來有、嗯、有《民生报》开始有儿童版，然后开始有投稿。然后当初的《民生报》很多的是童诗的部分，那我就会、哦、我就会收集《国日报》给我的影响非常的大，就是报纸的部分，《国日报》还出了一系列的儿童文学杰作选，那个瘦瘦,瘦瘦瘦长长那个版本，几开的我也不知道，我现在都还留
0: 着。那你你<我>你的父母其实很舍得在阅读上面给你们花钱呢、欸，对不对？
1: 哎，我爸爸跟我妈妈都是老师，我妈妈是小学老师，我爸爸是国中老师，所以一有一一有一点钱就会去买一个买书除了国语日报以外，当然那时候还有东方出版社。然后同学，我我的国中同学，我们会，呃 ，share， 你买这几本一到三， 3, 我买四五六， 6, 然后大家交换看，因为其实也没有经济也没有那么好，嗯，然后大家分，然后图书馆也没书，所以国语日报出了这一系列的。儿童文学节做选，我到现在都还留着。我儿子说那个是传家之宝，将来他要往路上拍卖。我说你千万别拍卖，这是传家之宝要留着。对，那我那时候最喜欢的一本书就是摩厨《魔衣橱》，嗯，什
0: 么什么书？老师，摩《魔衣橱》《魔衣橱》
1: 是女巫之子摩厨《魔衣橱》。那个时候就有了《纳尼亚传奇》啊，第二本。哦他只出了一本，就叫《魔衣橱》，它的封面跟原著是一样的封面啊。小时候因为书不多，所以每一本书你就会重复阅读、重复阅读、重复阅读。我里面还有画，有成语画起来，然后干相写在旁边。大概阅读多少次，我自己都没办法算了。可是在这本书里面，给我得到很多很多的乐趣，很大很大的乐趣，请通过一个衣橱。到另外的世界
0: ，所以跟老师后来您的写作的方式会有关系吗
1: ？呃，应该说，透过阅读，我可以到达另外一个世界。我也希望别人透过我的书，他也可以到达另外一个世界。在那个世界里面，你是自由的，嗯、你是幸福的，然后可以在里面遨游。对我来说，《魔衣橱》就是一本这样子的书
0: 。所以，老师这本书现在还在吗？在，也在，在在我家
1: 的书架上。
0: 哇哦，它还在书架上面，你你没有把它收起来，还是放在书架上面？就
1: 是很很棒的拍成一个排
0: 。哇，
1: 当年的这一系列的作品、嗯
0: ，那你的哥哥姐姐没有跟你抢这些书，抢这些报报纸、欸
1: ？我就是那个姐姐，我是老大，<笑>所以他们他们只能乖乖说：“姐，这本书可以借我看吗？”那当然就是要好好的归还，都是有条件的。真是<笑>、嗯、太有趣了，所以大家是。分享这些书，就是这些都是我们的成长的养分
0: 、嗯。两位老师后来会从事这个写作，但是呢，写作有很多种方式，可能会是一般的作家啦<是>等等，或是写剧本的啦。<是>那你为什么会特别开始提笔写儿童文学呢，老师
1: ？呃，刚除了《国语日报》以外，我会走到我会走上写作这条路，还有一个高中的老师影响我非常大。我高中的高二的国文老师是杨念慈老师。嗯嗯嗯，嗯嗯杨念慈老师他写过非常多的作品，然后他的作品在改编成电视剧，在当初的华视、中视、台视都有演出过。所以我们上课的时候就是偶像在前面上课啊。他的生活，因为他大陆过来的。嗯嗯。嗯因为他有很多的人生的历练可以分享给我们。他上课非常非常精彩，那些文言文，那些看起来都不认我不认识他，他也不认识我的文言文，在老师的课程中都很鲜活的跳出来。尤其是那时候上了一课叫《秋然课语》、《红佛女》啊、哦，我觉得那个老师的演绎简直就是舞台上最精彩最精彩的演出。可是我赫然发现，老师的课本上面是完全没有任何说明跟注记的，也就是说他的。课本除了印出来的以外，就是一片空白。可见他讲的那些东西是在他脑袋里面这样侃侃而谈
0: 。哇，好厉害哦
1: ！我非常的感动，非常佩服。我那时候就想，如果有一天我走上文学的路，嗯，杨老师对我的影响是非常非常的大
0: 。他大概也不知道说，有他自己的教学，居然会影响到后面的学生，后来从事作家的道路哦
1: 。对，后来就因为这样，我就开始。从事写作的事情，那时候高中，因为我的学校每个礼拜六，那时候礼拜六还要上学，每个礼拜六的下午，学校的礼堂会放电影，会，然后我就会要求自己看完电影要去写一篇三千字的心得报告。哇，这是我对我自己的要求，这、就是一个练笔啊
0: 。可是心得
1: 报章跟文学写作其实两回事，跟写作文又是。另外一回事。我这样再回头过去看的时候，每一条路的那个脉脉络就很清楚的浮现
0: 。所以老师在高中的时候开始提笔写作，然后你有去投稿吗
1: ？我忘了，嗯、<哼>应该是没有。如果有投稿，有有被刊登出来，嗯、我应该会记得。我应该是没有投稿过，嗯、呃，可能有啦，但是应该都没有被青来
0: 。老师开始真正会呃走儿童文学的道路，为什么会特别选儿童文学呢
1: ？因为我大学修了一个儿童文学的课，对，然后那个时候的学期末作品就是你要产出一本绘本，结果我们班上同学有有有一本作品就被那个信谊基金会看中了
0: ，
1: 哇，然后就出版成一本绘本书，然后我们。其他人都只能在旁边流口水，所以可能有激励到，有刺激到，觉得说、欸，如果有一天的话，我是不是也可以有机会出一本书
0: ？所以埋下这个种子了
1: 。对，不过那时候大学时候嘛。对。那我真的开始从事儿童文学的写作，是大概在民国九十年左右。九十？对，九十年左右。Uh huh. 那一年我开始在国小任教，然后呢？也是偏远地区，它是一个、呃、海边的学校，都是本地的孩子。呃，相形之下，他的文化资金比较没那么足，所以孩子很淳朴。然后这种渔村，年轻人都走了，那留在这里的小孩呢，有可能就是隔代教养，所以他们就会有很多很多的故事在那边。所以我就把孩子的故事写下来
0: 。所以老师那个时候把这些孩子的故事写下来，有出书吗
1: ？在干民国九十年开始。动笔写第一个字，把这个稿子写完了之后呢，我有投稿，但是就没有得奖。我就告诉我自己，应该就是不够好，所以就回来再修，不再投，也没有得奖。嗯，那就放在电脑里面，就放了很多年。后来，其实我第一个第一本出的书就是《欢迎光临幸福小馆》，那个跟待会可以来谈。然后出了九哥出了这本书之后呢，我又把我的第一本稿子，我没有给九哥，我给小兵。嗯。小兵出版社看完了以后，第二天就说要跟我签约。那一本书就是《爸爸无忧三分之
0: 一》，这是老师的第一本书
1: 呃，应该不是第一本书，但是是我写下第一个字的那一本书
0: ，就是在老师的电脑里面的第一本书嘛，对不对？对所以老师的作品当中呢，刚好老师有提到是呢，欢迎光临幸福小馆，这是有一系列的幸福的系列。那这本书呢，除了得到。推荐好书大家读之外呢，也获得了第十五届的九歌现代少儿文学奖。哎，这是一本有关于美食的书籍，哎，我也很好奇哦，<是>能不能谈谈当时老师的灵感来源呢？为什么会写有关于美食的书呢？老师
1: ，因为我的学习背景有家政的背景，啊、也有儿童文学的背景，嗯、也有、呃、幼儿教育的背景。那家政就是属于住行娱乐。其实它就是生活，直摆在第一个，民以食为天，这是第一个。我会写关于美食书的第一个原因。第二个原因是我当了小学老师之后，我们都在推动阅读，要让孩子去阅读，尤其是文字比较多的书、小说类的。其实要花很多的时间，让孩子去养成看字的阅读、阅读文字的这个习惯。嗯，我就会有用一个方法，每一个月。我都会带小朋友做一次阅读点心，就是什么叫阅什么叫阅读点？心？对，有跟老师约定达到你阅读的量的小朋友，好，比如说、嗯、呃哪一本书它的点数可能是几点，那你只要记录书名哦，很简单的记录，不是写阅读心得，就是很简单的记录，然后我们两个彼此认证了以后，你有达到我们每一个月的点数，嗯，那我们月底就来做一次阅读点心，嗯、带着小朋友做。为了要吃那个点心哦，孩子就会要读嘛。好，<笑>那刚开始可能假的嘛，他就告诉你，呃、我有毒了。可是我会一直希望说，哎、嗯，读久了他就变成真的，我读下去了，或者他领略那个阅读的乐趣以后，他就会持续。嗯、对，那奖励是为了不奖励，也就是希望有一天没了阅读点心这件事情，可是其实你已经养成阅读习惯了。那就算奖励又如何呢？他都已经养成阅读习惯了。嗯，没有点心他也会阅读，那多一个点心锦上添花有何不可呢？生活不是食衣住行娱乐吗？不是只有关于数学啊，没错。所以我们就会有点心日，然后我们就做点心。那要让孩子做点心，我就会开始收集很多资料。不能做做太难的，做太难老师也累坏了，嗯、小朋友又做不出来，<对>就而且没有挫折感，<笑>所以就会收集一些比较简单的啊点心。啊、然后呢？基于这两个原因，我就有比较多的实务的背景。刚好那一年，我去修了台东大学儿童文学研究所，在台北开的在职进修班。他是星期五晚上上课，跟星期六早上上课。但是我不是儿童文学研究所的学生，我去询问我可不可以当选读生，只选张子张老师的小说课、嗯嗯、少年小说课。他说可以，那我就付了学分，哎，我就去上课。晚上我回到新竹都十一点多了，那在这个路，在这个路程就一直也在思索老师给的东西，然后阅读的养分，小说的养分。一我突然灵光一闪，哎，那为什么不能来写一本跟小孩有关的食物的书？然后就开始想说，那怎么开始？写了几篇之后，就觉得说，那、欸、应该再给他加一点情节的起伏。嗯。所以这一系列的书我都是用书信的方式来写，因为这一家人要开一个儿童餐厅，嗯
0: 嗯
1: ，进行讨论的时候一定会有争执，那我选择他们的争执就是爸爸妈妈闹翻了，然后爸爸离家出走，嗯
0: 嗯
1: ，可是这个小孩还是跟孩子。离。呃，小孩跟父亲还是用了书信的方式在联络，而且一直在研发食谱，嗯、希望有一天他们真的开了一个儿童餐厅，这些食谱都可以派上用场。所以幸福小馆，欢迎光临幸福小馆里面有二十个二十二十封书信，然后就付了二十个食谱。那结局是他们真的把幸福小馆的儿童餐厅开开出来了，所以十年以后就写的第二部叫《幸福小馆闲事多》。因为餐厅开了这么多年，你总会有一些跟客人相关的故事，食材的故事，食材来源的故事。嗯，就这两本书，相隔十年。那我现在电脑里面藏的是第三部曲，我已经写一半了。我希望今年暑假可以把它完成。
0: 儿童文学作家蔡盛华老师，他的作品虽然不多，但是都非常的经典，都与孩子们是息息相关的。不说话的女孩以及幸福系列，在今年暑假会出第三本，真的是非常的多元。我们继续聆听蔡盛华老师与我们听众朋友继续的分享。
1: 我很感动的是，有一个作品、有一本书，是变成一个孩子开始沟通的一个桥梁、嗯。这些故事都跟我的生活有很大的关系
0: 。所以老师本来就有这个幸福系列，准备是有三册呢，还是可以呢一直连续下去呢？哎、欸，三册吧，就可以玩点别
1: 的东西。
0: 这样子、嗯、哇，那看过《欢迎光临幸福小馆》的，然后看过《幸福小馆鲜事多》的这些。父母啊，或者是小朋友呢，应该很期待第三
1: 本赶快出来了哈、哦。而而且有些读者会告诉我说：“呃，老师，我做过里面哪一道料理？”
0: 所以老师，那二十道料理、嗯、你都自己本身有做试过？哎<诶><做>，对对对，为什么
1: 每一个人都我的一件事？<笑>我的欢迎光临幸福小馆，你有二十二十道。点心二十道菜，嗯、然后幸福小馆现世多里面也有二十道菜。嗯、那未来的那本幸福的系列呢，也会有二十道菜。那当然，它的呃每一本它的走向都不太一样。嗯、最后这本可能会走向比较相土的，嗯、就是在地的食材的部分。哎、欸，很符合现在。我如哎、欸，我如何就地取材，甚至是野菜啦，或者是野花，它可不可以入菜？等等，未来先透露大概是这样。那每个人都问我说：“老师，你是不是有自己都做过？”嗯，有啦，我真的都有做过啦
0: 。老师，你好厉害哦！你起码会六十道菜
1: 。<笑>呃，因为因为我本来就是自己自己下厨的，一直到现在，人家说哦，为什么现在防疫大家都知道不晓得该怎么办？可是我一直都是，因为我的原生家庭也都是每一道菜每一餐都是在家里吃饭。的
0: 。那你的这些菜色啊，有没有源自于你小时候呢？在家里面吃的可能是妈妈的味道，某一些你印象很深刻的，把它放到你的书本里呢？老师
1: 有会在第三本会更多哦，因为我我的祖母高寿一百零六岁过世，
0: 一百零六岁真的是高寿哎、欸
1: 。那我是他带大的小孩。所以它有一些秋老菜
0: 哦，这个很
1: 厉害哦，呃，但是我必须把它简化成，嗯、因为我毕竟是一个儿童餐厅，我不可能做那些秋老菜出来，那个是大厨师的，嗯、所以我必须把它用很多的方法转化或简化，会在我的第三本里面，哎呦、呃，好献给我的祖母的、呃、的本一个，<哇>所以它会比较乡土，所以这些东西就是一个。生命成长的记录。如果老
0: 师刚才有提到说一些野菜的话，你自己本身可能也要去查一些相关的资料。是
1: ，<哇>然后我自己对植物是非常有兴趣的，所以我们的校园里面哪些是可以吃，<笑>哪些不能吃，虽然我不见得都吃过，
0: 嗯
1: ，但是我是知道的。校园的艾草很多，那么等到要那个搓汤圆的时候，艾草汤圆就会出现，就
0: 做那个艾草桂
1: 吗？呃对菜包皮的部分，绿色的部分最原始是用鼠曲草，鼠曲草现在比较不好找，那就用鼠曲草的兄弟叫鼠曲舅，舅舅的舅。嗯、我们在校园里面就是去摘艾草，然后把它打成汁，再跟糯米粉去调，然后就会做出。绿色的汤圆
0: 听起来好好
1: 吃哦、啊。这些东西就是我的生活啊，它就会在我的书里面出现。而
0: 且《幸福小馆》里面的一些的料理啊，啊或者是鲜士多里面的一些料理，或许可以成为亲子之间的一些共同的菜色，哎、欸，也说不定哦。是对、哎，这个好，这个好，好，所以我们很期待老师的第三本哦，在暑假赶快出来
1: 哈、哦。希望可以赶快出来，因为其实出版社一直在问说，哎，我两本要结业了，我说不行，你要等我第三本才可以结业
0: 。所以老师之后也是在九哥出吗？我、嗯哦、这一系列应该都会在九哥出哦。好，好那老师还有另外一本呢，就是不说话的女孩。这本书呢，也得到十八届的九个现代少儿文学奖<对>那这个主题呢，嗯、老师是想传达什么样的讯息
1: 呢？我其实当初写的时候，并没有想那么深远，说要传达一个什么讯息，它就是一个故事，它就是一个学生的故事
0: 。它有关于心理层面的，对吗
1: ？对。那那个孩子就是真真实实在我教室里做的小孩。当然，为了不让孩子对号入座或等等等等，对。还是会有一些改编、改写、加油添醋啊，嗯、或者是换一种说法、嗯。我只是就是很就是把把想想想说的、想写的把它写出来。那第二次去参赛，结果也是得奖，就很幸运。那这本书哦，它有一个非常特殊的事件。嗯，输出完之后呢，其实输出完卖得好不好，这都跟作者也没有关系了。嗯。我下课的时候，就办公室传来一个讯息，递来一张纸条，说：呃，有一个人，有一位洪先生打电话给我，留了个电话号码要我回电。还好我有回电。他是一个心理医师，他手上刚好接到有一个女女小女孩，她就是不说话。他辅、嗯、导了很久，这个小孩就默默的来，默默的走，就是不说话。然后他跟我说，呃，上个礼拜这个小孩就带了一本书来，叫《不说话的女孩》，然后递给他。然后这个心理师他很快的把它翻完了以后，习惯性的就是要问孩子说：“那你看完了吗？”嗯，小孩跟他点头。他说那是孩子第一次给他回忆应，嗯、虽然没有说话哈，但他点头了。我很感动的是，有一个作品，有一本书是变成一个孩子开始沟通的一个桥梁，一个媒介。然后，因为这本书让那个心理师可以跟这个孩子开始好像找不到话题，他们愿意开启对话吧。只是那张纸条后来就不巧被我放到哪边去了，我真的很想再回去问问看。后来呢？嗯、然后呢？所以不说话的女孩竟然能够帮助到我从来没有想过的事情，这个书的价值真的就是无现了
0: 。所以老师当时要把你们班上的孩子的这个故事呢写出来的时候，您是有想过说，哎、欸，可能会也有类似这样子的孩子。当时您自己本身怎么来处理你班上这个孩子呢？不说话的孩子呢
1: ？我写的时候，我从来没有想过说也会有不说话的孩子是类的，嗯嗯、是因为我那个孩子不说话。那怎么处理？那不说话，他上课会看我呀。我会讲互动，我会讲故事啊，嗯嗯嗯但是麻烦是他只听得懂闽南语啊，没关系，老师闽南语也很轮转<笑>，所以我一边说国语，一边闽南语要翻译一次，
0: 所以你就双
1: 声带就对
0: 了
1: ，对，因为我们那个就是一个闽南语的渔村、嗯、所以共百话打个人会通，然后就开始念故事念绘本，然后来那个孩子就从阅读入手，他不说话，可是他会看书呀，他会愿意写吗？好，如果只有写一句话，你愿不愿意把你的感觉，即使是喜欢、讨厌，那都是一种表达，文字的表达跟语言的表达的不同而已。所以那两年，因为我是教低年级，就教一二年级，他后来就开始会说话了。嗯、呃，我觉得他不说话的原因很复杂啦，除了他没有投才以外，他也被父母亲封闭啦，等等等等，不能出去玩啊，等等很多事情。因为他们家发生很多事情的关系，所以就被隔绝。啊， oh. 不是只有他被隔绝，他们家的小孩都被隔绝，因为怕发生危险，父母亲保护的很很周到。可、嗯、是同学之间这样互动，让他看到一个不同的世界。他其实没有不说话很久，然后慢慢的他也就开口了，然后也跟大家打会打成一片。这个都得同学在一个温暖而安全的环境里面，就慢慢的成
0: 长。孙颖老师的作品当中，都蕴藏着亲情跟关爱。是不是也是这样子关系呢
1: ？是这个关系，这些故事都跟我的呃生活有很大的关系。那老师这
0: 些的故事从你的生活当中来的，然后你为什么会特别想要把这样子的东西写在你的书本里面
1: ？我会走上写作哈，是真、這、的、個、是纯粹我喜欢写作，嗯、所以就是很想把这些故事写下来，然后刚好在这九十九十一年。参加了很多的研习活动，嗯，然后知道了很多作家。出版社就是找作家来研习，对老师做研习，然后顺便也推广阅读。我就觉得别人能写，我也能写，所以我就写写看，试试看。嗯、然后写不好也没关系，没有得到出版社的青睐，没有得到文学奖的青睐，表示我有不足的地方，我就去修就对了。嗯、总有一天等到你嘛。<笑>
0: 所以老师这样一路下来就写到现在了哈，你看从民国九十年或九十一年开始提笔写作，一直到现在，而、哦、老师也出了好几本的书了。可是我的作品真的很少、哦，但是都很经典啊。<我>这很
1: 重要、啊。因为我很因为我很慢，因为平常要教学。对，平常要教学，我被刻花很多时间。我也不像有有、呃、因为台湾有很多儿童文学作家，他其实背景也是老师。对，那个写作部分就是斜杠的部分。是。可是别人可能比较有体力，我就没有办法。我晚上回来我就被刻完了，我就我就必须要休息，所以我没有
0: 办法多产。每个人都每个人的步骤嘛，所以，我们刚才前面有提到是说呢，老师呢现在目前在保身国小当老师，那老师是不是有想过跟孩子们相处的点点滴滴，也都能够你在故事当中这些主角呢？老师这件事情
1: 是一直都在进行的。他们都会变成在书中的某一个角色，而且不只是孩子变成书中的角色。假如我的书里面有提到老师的部分，嗯，那那个老师都可能是有我自己的影子在里面。我可能要描述这个老师的长相啊，或他的喜好、啊，或他的穿着，这其实就是我自己。或者里面有一个很凶狠的老师，不是任何老师，那有可能是我成长过程的遇到的不是任教师而已。<笑>
0: 那老师有一有一本书，就是刚才您有提到说，这是你在电脑里面的第一本书，《爸爸无忧三分之一》<是>。这个里面呢是小兵所出版的。那为什么叫<是>我？我觉得你们的这个题目啊，就是你的书名很特别。<笑>什么叫做“无忧三分之一”呢？老师，
1: 第一个哦，书名特别一点会引起别人的注意啦。这个是为了，哦、这个是为了，其实这只是附加的啦。我当初会有这个想法，是因为很多人问我为什么“无忧三分之一”？对呀、啊。我还特
0: 别去数那些小朋友，<對>是不是那个五个小朋友？这
1: 几个小朋友有五个啊？五个嘛？对啊，五个。那其中有一对双胞胎就是主角嘛，他們他们在一直在走在寻找父亲的路上嘛。然后为什么三分之一呢？因为爸爸如果是一个小孩两个，这样就有三个，就是这家人有三个人，<笑>那爸爸不见了，所以三分之一是是一个缺角。这个孩子，他们都是描述自己的父亲，可他们父亲都是在的。虽然他们父亲的样貌都不一样，可是就只有这对双胞胎，他们一直找自己的父亲。双、嗯、胞胎是我的学生，但是他们的父亲不是书里面写的那个样子。那父亲的部分就是纯粹是故事的部分
0: 。所以老师，可见你的想象力跟你的创造力挺好的由于儿童文学作家蔡盛华老师，他的内容颇多，我们在下礼拜继续听老师说故事。感谢你的收听，我们下次见。的阳光向世界的爱转。